0: 钟叔，你把房间的那个主持帮我设一下，我来啦。Hello， 大家中午好，欢迎大家在2022年5月11号星期三中午的12点钟来到我们死磕拖延症的直播间。啊、呃，我们是一档长期专注于呃死磕拖延症的一个直播项目，大家可以在每个工作日和每个周末中午12点钟在喜马拉雅这个热门话题下面的多人连麦。这个功能里面找到我们的直播，我们每天中午都会准时开播啊，因为有很多的朋友可能是今天第一次来到我们直播间，那我们今天也会继续带给大家分享非常实用的这个对抗拖延症的一个技巧。我先呃那个我先在房间里面就是放一个啊、呃、问卷，就是这样子可以方便大家跟我们互动一下，因为现在多人连麦的房间里面就是啊、呃、大家除了进来和离开以外，只有。呃，这个鼓掌的方式可以跟我们互动。我看我们现在已经有三个掌声了，那大家可以双击我们的头像，给我们送上一个掌声啊！非常非常感谢大家。那那个呃，这一档节目呢，是我冲书和笛声呃固定经营的，我们会给大家准备45分钟的内容。然后在我们准备的内容讲完以后，会邀请大家上麦跟我们一起互动一下。那上麦的按钮是在房间底部。有一个这个举手的一个功能，那我暂时先稍微把这个功能先关闭一下啊，这样子的话，呃，就是我们为了保证我这个一边讲着讲着，免得我走神。那今天这个题目不知道大家是否有熟悉感？今天我们给的题目是用游戏化来提升。工作的趣味性，发挥我们的创造力。其实每个人都是平平无奇的创意小天才。我本来想说每个人都是平平无奇的白古天乐，但是我不知道这个用古天乐的名字会不会有问题啊，所以就改成了创意小天才。那游戏化这一个概念的话，我不知道我们现在在直播间的两百多位朋友啊、呃、是否熟悉啊？就是呃，我们提到游戏化的时候，你们会想到什么呢？那我们请笛声先来分享一下。
1: 嗯，好的。嗯、呃，游戏化的话，可能，呃，我觉得大部分人其实，在生活中，其实已经是在不知不觉当中也是运用过了。因为，假如说我们把一个人他日常生活、工作，把他，呃，很含糊的划分一下吧，我当然这个纯纯粹是个人的划分啊，就是说，工作、生活以及健身。那我觉得，大部分人在健身这一块，其实运用游戏化已经运用的比较。比较多了，因为大家会跟呃身边朋友一起去跑步，约定了，然后可能就会有一种呃组团升级的这种快感，包括说也有一些软件呃硬件相结合的界面去帮助嗯那个、呃、去帮助他们，然后在运动当中获得快乐，因为你在软件有一些运动软件可能会给你一些奖励积分啊，然后让你得到更多的心啊。这些就是，呃，有视觉化提示的一些奖励。那我觉得在今天讲的是金钱，嗯，游戏化在工作当中的运用嘛。我觉得这是一个很好的话题，因为我自己的话觉得这个在自我决定论当中其实是一个，就是因为自我决定论是那个心理学家的话德西他提出的嘛，就是主要是自主、胜任以及归属。那游戏化的话，其实我觉得最主要的是它能够大大提升我们在工作当中的自主性，呃，因为可能像，呃，平常我们面对自己的工作，大部分都会觉得工作比较枯燥乏味，那你用游戏化的思维去进行的话，可能能够把自主性大大提高。当然，这个我们今天可以后面再慢慢谈啊，呃，暂时先讲这么多吧，后面我们可以再慢慢的深入的。那个打开打开这个思路，因为我看潇潇在后面有很多的呃具体化的问题来一一提示，嗯，潇潇。
0: 好的，谢谢迪生。那我接下来想问一下冲叔啊，冲叔，你平时会主动的使用游戏化的技巧吗？其实我透露一个关于冲叔的一个秘密啊，他平时就是直播出镜的时候一直是穿西装打领带啊，这个在社群当中是非常特别的这个 dress code， 看上去是一个非常严肃的人，但实际上呢，他是一个 emoji 的重度用户，就是那个表情包的重度用户，就是他不管在软件或者是在他的那个就是滴答清单里面都用了很多的那个这个啊 emoji， 所以非常非常的萌。钟叔，你会中那个经常使用游戏化吗？嗯
2: 、呃，实际上前天晚上我把自己每天晚上对第二天的呃任务安排呢，我把它给改了一个名字，原来的名字呢叫做明日任务安排，然后你一听就觉得呢很无聊是吧？然后每天晚上要对第二天的这个事情去提前进行安排，然后呢，我大概是前天晚上的时候，在还没有看到你今天的这个题目之前呢，我就已经把自己的滴答清单中的这个任务名字呢，就是每天晚上自动的一个重复循环的任务，我把它改成了叫做“明日安排任务消消乐”，所以呢。你现在应该明白，我每天的话实际上就是每天就是正常的打卡呢，就是早上的话要把这个写书任务给打卡打掉，然后呢把看书一个小时，然后呢写书评这个任务呢，呃早上刷完书，然后下午呢去把这个我的这个呃写书评的这件事情呢给打卡打掉，然后呢。呃，其他的时间我就可以自由的在那边去 happy 了，对吧？所以呢，就是把核心的任务，然后以就是每天刷任务的这样的一个方式去刷掉了之后，然后呢，剩下的事情就会变得很轻松了。所以呢，这是我最近的一个应用嘛。然后更深度的呢，可以在后面再聊。好，潇潇。嗯
0: ，好的，谢谢冲叔，你这个。任务消消乐这个名字，我突然感觉自己被 Q 到了，然后，但是这个名字我很喜欢，我准备引入到我们家里面，因为我们孩子的名字里面，哎，这个小名叫做乐乐，所以我们两个可以组成一个消消乐的组合。嗯，那我自己来分享一下这个话题啊，就是游戏化，其实在前几年的时候，它是非常火的。就是我不知道大家有没有看过或者听过一本书，叫做《游戏改变世界》。然后呢，在育儿这一个领域的话，就是也有一本很不错的书，叫做《游戏天性》。呃，所以的话，其实游戏化它就像刚才迪生讲的，它是非常有助于增强内在动机的。它可以把一份呃平平无奇的工作变成一个心流不断的一个挑战。我最近正好在看那个米哈里·切克斯米哈赖的那本书《心流》，就它里面有一个呃案例，讲的是一个在电子厂工作的人。他给自己提出的挑战就是能不能用更快的速度来完成电子产品的组装。比如说，正常的速度可能是四十秒钟，他就会不停的给自己提出新的挑战。我要试着三十五秒把它给做完，哎，能不能再把这个速度提升到三十秒？就像苏炳添，就是那个我们的亚洲飞人，他不断的去突破亚洲纪录一样，去不断的挑战自己的最佳纪录。然后在这个过程中，其实自己是那个获得了巨大的一个乐趣。那这个其实就是游戏化的一个应用。所以简单来说，游戏化就像那个啊《心流》的作者说的那样子，它可以帮助我们变成一个自得其乐的人，就是让让我们能够更好的享受这个过程，然后在这个过程中就获得很多的一个乐趣。那接下来我们就会从游戏化的原理，就从几个角度来具体展开剖析一下，然后我们就顺便就讨论一下怎么样把工作给变得游戏化啊。我们会从这几个角度来讲，呃，就是游戏，就是你想到游戏你会想到哪些啊？游戏其实首先它会有一个身份角色，你在游戏里面要扮演一个角色；第二的话就是你在游戏当中是有明确的任务的；第三个是你在游戏里面会有即时反馈。然后游戏给我们设计了非常明确的这个奖励系统，最后呢，游戏会带给我们沉浸式体验。那大家想象一下啊，如果我们的工作能够在呃身份角色，然后。明确任务、及时反馈、奖励系统和沉浸式体验这五个点上都得到全面的提升的话，那是不是我们的工作就有机会变得更好玩，然后让我们能够更加的乐在其中呢？我们接下来就具体开始来讲一讲啊。那今天这个呃这个大纲，因为主要是我这边呃准呃准备的，然后我自己已经把想写的内容都已经准备了，所以接下来可能以我讲为主。那迪琛跟冲叔如果想要补充的话，你们就。开麦直接打断我就可以了，好吧？那第一块的话，我们来看一下这个角色身份。在游戏里面，我们肯定都会有扮演一个角色，呃，就是我的终极目标是什么？其实游戏是会给我们一个设定，呃，比如说，呃，像我读大学的时候，那时候玩过一个武侠背景的网游，叫做《诛仙》。然后呢，在这个游戏你进去的时候，他会给你一个身份，你是某某门派的，比如说青云派的一个弟子，啊、呃，然后。就是你需要做的是一个什么事情啊？有一件什么事情发生了，然后呢，你需要去追查它的真相。同时，在这个过程中呢，你需要呃从新手村一一路的修炼，呃升级到呃更高的一个级别。比如说一百级是满级，你从呃零级开始，怎么样一路升到一百级？同时还会有个主线任务，一直引领着你去呃这个呃那个在持在你这个升级的过程中一直持续下去，就是让你不至于感到无聊。那这个是呃，这个网游的一个设置，因为它对你的时间要求是很长的，你可能每天要花几个小时投入其中。那像《王者荣耀》这种手游的话，其实因为我没有打过，我不是很清楚啊。嗯，要么那个迪生，你这边简单的讲一下，就是《王者荣耀》它是不是说在几分钟之内给你一个任务啊？比如说你要把对方的塔推倒，还是什么？就是你要组队完成一件事情，是给你这样一个目标吗？嗯。
1: 我觉得潇潇你要更新一下你的这个认知了。我觉得，因为某种程度上，《王者荣耀》这种游戏其实现在已经成为一种社交语言了嘛。嗯，那就主要讲一下，像你刚刚现在提到的是主要角色定位这一块嘛。那本身，呃，《王者荣耀》作为一款其实策略类游戏，它的用时一般都是控制在，呃，大概是控制在十至三十分钟区间。那角色的话，可能里面有所谓的辅助角色，还有那个，呃，主力输出角色。那最终目标，也就是说，慢慢的攻下对方一个又一个塔防，然后最终推到对对方的基地。那呃，角色定位的话，其实就相当于是我们把它定位到日常工作当中。那可能你是作为主管，还是说你作为那个，呃。一般的工作人员，那其实你分工就是也是比较明确的嘛。那你在游戏当中，你可能辅助的话，你就要前期，呃，多游走，然后帮助大哥们就是更好的发育。那那些主力输出的话，可能前期他参与的不会太多，但是他要闷头的去发育、去赚钱、去升级。然后到后来，然后起到决定性作用。那我们可能在日常工作中也需要对自己的角色有一个清晰的定位。就比如说我在一项工作当中，到底到底是处于什么位置？那你不能想说我是一个，呃，比如说一个项目的，呃，负责人，呃，我把太多精力浪费在说我要每一个报表或者说每一项任务我都要去关照，呃。关注他实施的进度、啊，这就是很明显就不符合你自己的角色定位了。嗯，潇潇
0: ，好的，谢谢迪生。哎，这个知识补充的非常非常的好。对你刚才说到的说，说就是特别是像这种组团的游戏里面，就是每个人会有角色定位嘛。那这个跟我们在工作当中是非常相似的，大家有不同的职能，然后在不同的事情当中会承担不同的角色，让我想到了就是工作当中有一个非常好用的一个模型叫 RACI 模型，一般在项目管理中会用到。那这四个字母分别对应的是一个负责的人，还有一个被问责的人，另外一个就是被咨询的人和被通知到的人，就是大家可能在工作中对这个四种四种不同的角色会有相应的一些认知啊。那呃角色身份，其实我想展开来说的话，就是说，因为像像这种，我我接下来就只讲网游吧。那个呵呵互联网这，就那个呃王者荣耀我不熟，那个、我直接就不讲它了。就是它如果要让你能够长期去玩这样一个游戏的话，其实可以对应到，比如说我在一份工作当中，我是有一个什么样的一个长期的一个目标，就是我们呃。很可能在面试的时候都有被人家问过，说你的这个职业规划是什么？三到五年的计划是什么？这个其实是非常非常重要的。那我们在过去的节目当中，其实也会跟大家去说，我们为什么要。呃，围绕着拖延症去持续的跟自己死磕，为什么就不能放过自己，就接受自己是一个拖延的人？我觉得其实最后他最终的答案其实跟我们的这个角色身份是有关系的，就是我们想要成为一个什么样的人，我们。呃，这个要去到什么样的地方？那这个其实是非常重要的问题。也许大家很久没有回答这个问题，也没有被人去问这个问题了。但这个问题它真的非常的重要，因为它决定你接下来的一系列的一个决策。就你是一个什么样的人，会决定了你用什么样的态度去对待生活，对待。家庭对待你的休闲的时间，然后就是会决定了你到底是哎，你觉得自己的人生叙事是光明的还是灰暗的？那这个其实是非常重要的话题。对，所以就是大家可以好好的想一下自己的这个角色身份这一个问题。那接下来我们进入第二趴，就是明确的任务，就是在网游里面，就是你做游戏你会觉得很爽，就是。呃，就是比如说，你可能在新手村出来的时候拿到了一把剑，对吧？一件破那个布衣，然后这个从 NPC 这里接到的第一个任务去是是去杀杀十只野猪，而且呢，你在外面杀了一只野猪以后，你右上角的这个任务区就会出现数数字提示，哦，你现在已经杀掉一只了，一杠十，然后你再多杀两只，这个数字还会增长上去，所以呢。就是你所有的任务都会被记录在那个提示区里面，而且你可以一目了然的看到说这个游戏这个任务的进度到底是什么样子。那这个其实对于玩家来说是非常非常。好的一个提示，因为我根本就不用去记忆，说我到底要完成什么任务，对吧？我知道我要杀的是野猪，因为它上面显示的是野猪啊，而不是说我我会突然这个灵机一动去杀蝴蝶了，那这肯定就不对了嘛。一，你不用记忆，而且这个任务的进度它变得非常的可视化，这一点其实非常的重要。这个在我们现实的工作中是，是我们是没有不具备这样的便利性的，呃，就是我们可能。很多人其实会习惯说把事情记在脑子里面，那你把它记在脑子里面，就会出现一个问题：不同的任务之间会相互干扰，会相互打架，对吧？我明明此刻想着说我要打开一个表格开始更新，结果呢，过了三秒钟，我就突然开始呃被另外一个事情给抢走了注意力，然后前面的那个事情就被搁置起来了。那搁置的那个任务呢，它不会就这样默默的。待在后台等待你再想起他，他会不停的给你使眼色、发信息说：“哎，你不是说要更新表格吗？快快快来更新表格。”所以就是你的任务之间相互之间会产生很多的一个干扰，但是打游戏的时候就不会有这个问题，对不对？我现在就定定心心的打野猪，打完野猪我知道接下来还会有其他的任务，但是此刻我就是专心打野猪就好了。所以的话就是我们如果想要达到这样的一个，就是这个头脑很清晰，而且非常知道自己要做。做什么的话，我们可以使用像滴答清单这样的工具，把自己要做的事情给记录下来。而且最好的做法，其实是在开始做之前，把步骤也写下来。复杂的任务呢，就是比如说你可能一两个月才做一次的，步骤又特别多的这种任务的话，你就最好就是把它写成写成那个 SOP， 就是那个标准操作文档。这样子的话，你两个月以后再去做这件事情的时候，你就不用绞尽脑汁的回忆说这个事情上次我到底是怎么样去做的。这些都是节约脑力的好办法，可以避免我们在开始工作之前就把大脑资源浪费在任务排序和做计划，或者说回忆相关的信息上面啊。这些是非常常见的一些问题。那这个是第二部分，对于明确的任务，就是我们怎么把它游戏化，就是可以用这种工具，用滴答清单这种工具，就是把它从大脑中清出来。呃，那第三部分的话是即时反馈啊，即时反馈这个真的是游戏跟工作非常非常不一样的一个地方，就是即时反馈。你在游戏里面，你每砍一刀都会有反馈，对吧？你砍了这个怪兽一刀，然后你有视觉和听觉的效果，就出现了很炫的那个视觉效果，然后会有那个咔嚓一下的那个那个听到这个声音，而且看到怪物身上还出了几个字，它减了两百点血。那在战斗当中，几乎每一步都有反馈，这个简直是我们梦寐以求的即时反馈体验。呃，就是呃，那个我们在工作当中，对吧？你点了一下 Excel， 然后呢，或者你填了一个数字进去，并不会有一个系统跳出来说你呃这个离这个任务又近了多少啊什么样的，就是这个会缺很多，对吧？呃，而且就是说在游戏里面。就是你自己现在是一个什么样的状态，也会有很好的一个监控。比如说，你现在的血条还剩多少，你的魔法值还有多少，那不同技能的可用状态清清楚楚，你根本就不需要去回忆，然后只要看一下你的状态栏就可以了。那这一点其实也非常的重要，因为就是你的血、你的蓝还有你的技能这些，其实可以对应到我们之前就是。冲叔分享过的内感受，内感受它其实是你生理的一系列指标，就是呃的，就是你可以认为是一系列你的生呃生理指标，包括你的血糖水平、血压水平、你整个人的唤醒水平，还有就是你睡得够不够啊？你整个人现在的状态怎么样？就是可惜，我们人类很少能够及时获得这些数据。我们通，我们经常会睡得太少，吃得太快，然后因为吃得太快，所以吃得太多，然后呢一屁股坐太久，或者饿过头了，然后导致血糖过低，然后呢因为长时间坐着呢，就是导致血压偏低，嗯，这个会影响我们的活力水平，或者说突然一下子这个很上头，然后整个人就太激动了。那这种情况都是非常非常常见的，我们很少能够处于一个恰恰。太好的状态，呃，因为是就是当我们意识到这个呃它出现偏差的时候呢，那个时候已经就是比较滞后了，所以我们这个整个人的状态的这个波动会更大一点，就不是能够很好的去呃就是提升自己的体力，把状态给调整好。呃，现在倒是有一些可穿戴设备，但是现在好像血压跟血糖来说，好像还没有很好的一个方法。那这一点，要么请崇叔简单的给我们分享一下吧，因为今天早上我还问了一下崇叔，反正现在苹果手表其实是没法监控血压和血糖的
2: 。就这些设备的话，实际上是呃存在的，就是比如说那个就是呃专门监测血糖的话，它实际上是呃如果你需要去呃。监测一下自己日常饮食到底是合理不合理的时候，实际上是可以采用到一种叫做呃持续血糖监测仪。那么它是需要在皮肤上面去埋下一个针，然后这个针呢就是一个传感器，然后呢呃根据这个传感器所传输的无线的信号，然后呢你手机上对应的这个接收器和 A P P 呢，然后就可以持续的监测。呃，连续七天的血糖，当然这这种仪器相对来说比较贵一点，而且是，就是它的这个埋在皮肤中的这个针呢是一次性的耗材，每次只能够记录七天。那么这种类型呢，它的意义就在于通过这种持续的、及时的这种数据的反馈，你就能够很清楚的知道，比如说当你早餐在那边吃的是呃某些类型的食物的话，然后你很快就能够。呃，就是你，你必须要那个做好你到底吃了什么东西的这种食物的记录，然后呢，你就能够知道，比如说，当你一碗粥喝下去的话，你的血糖会瞬间的呃飙升，然后呢，呃，你大概能够呃维持一两个小时的这种血糖处于一个高峰的状态，然后呢，你的胰岛素大量分泌之后，呃，它的血糖就大幅度的下降，然后呢，你的状态就开始下降了，呃，所以很多那个学生仔呢。如果是父母早上给吃的这个早餐是，呃，豆浆、油条啊这种类型的，就是，呃，含有糖分啊，或者是那个，呃，白粥啊这种那个，它只是碳水化合物的话，那么他到那个九十点钟的时候肚子就会饿，然后呢，他的呃注意力就不不能够再继续的集中，然后呢，他的呃注意力这种状态呢。也就那个下降了，所以他的学习效果就会变差。那么，当自己家里面有那些那个就是学生成绩呃一直处于一个相对没那么好的位置的时候，可能去从那个早餐、中餐、晚呃晚餐那个没什么太大关系，早餐、中餐的这个饮食结构，你就可以发现一些端倪。然后呢，呃，就另外呢，就是我们在就是比如说那个。呃，想要把自己的减肥通过游戏化的方式去，呃，进行一个追踪的及时反馈呢，你就需要用到，呃，这种血糖的仪器。当然，这个也不是必须啊。它的背后的话，本质上还是去帮你帮助你去建立一个更精准的一个认知的能力。所以呢，就是传感器呢，呃，未来也会越来的越发达，呃，它是配合你去。呃，有效的监测和改变行为的，然后呃，就跟这个游戏中的这种即时反馈应该有一定程度上的相似吧。好的，潇潇
0: 。嗯，好的，谢谢冲叔。冲叔刚才补充了非常重要的跟呃健康相关的一个知识，因为冲叔最近也在创作一本跟健康相关的书籍，然后呃五六月份就会呃这个。定就是写出初稿的一个状态，所以就是有健康的问题啊，大家都可以问冲叔。然后冲叔在过去的直播当中也提醒我们要非常注意自己的血压跟、呃、血糖水平啊、呃，因为血糖水平低的时候，嗯、呃，很容易就会出现那种这个状态不好没有办法集中精力的情况。所以呢，这个时候我们就可以甩锅甩给我们的这个身体状况，不是我。呃，不想工作，而是说我的血糖有点低。那这个时候，你补充一些能量，就是吃一些能够提升血糖的这个麦片啊、面包，其实就可以快让你快速的回升状态啊。所以的话，这个呃，我们在死科拖延症这个栏目当中，也给到大家分享了很多非常实用的一个健康的一个技巧，可以就是帮我们就是全方位的去提升自己的一个状态。那这个是。关于即时反馈这一块，我真的很想要即时反馈系统。但是我们在工作当中，即时反馈这一块其实是相对来说比较少的。就是你不太可能说，我填了一行数据，就突然有人跳出来给你鼓掌，说“潇潇干得好”，你又完成了一行表格，太棒了，给你放一朵烟花，是不太可能有这种的。当然，我们也可以在微信群里面跟别人说我完成了什么事情，然后呢。那大家有空的时候给你鼓个掌，但这种的话就是比较依赖外部给你的反馈，对吧？如果所有人都很忙没看到或者没有给你点赞的话，有可能你这个呃热情就会减弱了。所以我之前就在想，能不能发明一个夸夸机器人，就是我艾特这个机器人，它就自动的夸我。那像企业微信里面是有这个功能的，我觉得我要再深入的挖掘一下。就是我可以经常艾特这个机器人，说我完成了什么，然后他就花式的夸我一下啊。这个其实是变相的给自己创造一个及时反馈。但还有一个更好的方法，就是说你自己去增加自己的这个感受的能力，就是当你完成一个事情以后，你可以稍微的停一秒钟，感受一下你内心因为完成这个事情带来的那种。淡淡的喜悦，那这个喜悦，如果你没有平时没有这个自我鼓励、自我嘉许的习惯的话，你可能会觉得，不就是那个填了个数字嘛，有什么好表扬自己的，对吧？啊、呃，那你那你这样子，就如果你一直以来对自己很严格的话，你可能是不太习惯表扬自己，但是你自己。表扬自己，自己为自己取得的成绩，就是这种祝贺一下，其实是一个非常重要的一个能力。那这个能力跟其他所有的能力一样，其实也是需要培养的。我希望大家听完今天的直播以后，能够说，诶、哎，我也试一下去表扬自己，就是为自己做成的一些小的事情感到开心。那我们一天当中的幸福感，它当然是由我们做成的这个大的任务最终拿成拿达到的那个成果，对吧？我按计划完成任务，这个是给非常重要的。但是其实它也有我，也由我们。呃，平时就是在每一个点点滴滴那些小的幸福感给累积起来也很重要，这两块都很重要。那对于我来说，可能就是平时我给自己的小的认可偏多，那个在完成任务上取得的快乐比较少。那这两个要平衡一下。如果你是特别目标导向的人，然后但是你对自己很严厉的话，你可以试着对自己更加 nice 一点。然后去更多的去表扬一下你自己，然后呢，人为就是通过自己的这个设计去创造更多的即时反馈。呃，那这个是第三部分，第四部分的话，我们来看一下奖励系统。那奖游戏里面的奖励系统，它其实是一个非常重要的，嗯、呃，它甚至有专门的一个设计理念。比如说等级的设计，不同等级之间它大概是怎么样一个阶梯式上升的一个难度。比如说你在新手村的时候升级很快，对不对？一天可能就能升好几级。那到后面的话，你升级的难度就会越大。啊、呃，而且就是很多游戏还有一个问题，就是说在呃那个玩家都变成满级以后，比如说是封、嗯、顶是到一百级，那大家都一百级以后，怎么再把这些人留住？还要给他们设计专门的这个打呃副本啊，这种 BOSS 啊什么的作为激励手段。对，另外的话就是在游戏游戏因为。这种网游这种联机的游戏里面的话，它其实会有一个排名。那你个人的一个排名，或者是说家族的这个排名，也是一个非常重要的一个运营的手段。大家知道，其实很多网游都是重度运营的，因为运营要搞各种各样的活动来激活社群。那，嗯，就是如果我们用这套机制来对照公司里面的话。呃，首先，公司里的升级速度肯定就不会很快了，对吧？一到两年升职一次，啊、呃，算是很不错了。然后呢，像加薪、加工资的话，一般也是一年一次，除非你是做销售的，否则你也不太会有排行榜这个东西，对吧？啊、呃，不太会有人人来告诉你说，哎，你在公司上个礼拜的这个效率上面，你排名第一，或者说你在公司的人气度是排名第二，对吧？就这个。是，其实相对来说是比较欠缺的。大家如果自己做公司的话，可以考虑增加一些比较有意思的一些奖励和排名。那我给大家分享一个我以前待过的一家公司的一个机制，就是它除了常规的工资、奖金和福利以外，其实它公司内部有一个叫呃这个激励系统，它是这样做的，就是每个人每年的时候差不多都可以拿到一百个点的。那个，你可以认为这个奖励点，那这个奖励点的话，你不能自己留着，你要把它送给其他人。那你送给什么样的人呢？就是给在工作上帮到你，就是呃，或者说呃，领导可以，领导手上的那个可用的额度会更大一点，会用它来激励。就是为团队做了特别大贡献，或者是表现特别突出的人，就是如果冲叔在工作中帮了我很多，我就可以把我的一百个点送给他，我也可以分成五十个点分别送给冲叔和迪生。那这样子到年底的时候，其实大家在呃这一年的过程中，其实陆陆续续的会收到别人的嘉许，这个叫 credit。呃，就是，然后就是大家这个积分它是虚拟的，因为你的积分越多，代表着别人给到了你更多的一个认可。然后呢，大家很感谢你给他们嗯的帮助和贡献。那这个一方面是有心理上的一个加许，因为这个比你单纯的说一句谢谢来的更加看得见、摸得着，而且它是可积累的。而且到年底的时候，你可以也可以用你的这个积分最后去兑换一些东西。那。它，你用积分换来的东西，跟你用你的工资或者跟你手上的现金去买来的是更不一样的，因为它背后是有一个荣誉的这个机制是在里面的。那这一块就是我们自己如果要改造自己的工作的话，我在想怎么样把它给用起来。说实话，我现在还没有好的一个想法啊。就是大家欢迎大家这个思考一下，怎么样把激励系统引入到自己的工作当中来，然后。呃，就是怎么样把这一块给用起来？那笛声和冲声，你们有什么点子吗？就是这个问题的话，可能临时想也不一定有好的 idea 出来啊
1: 。我补充一下，就是因为刚,刚、嗯、呃潇潇提到了，他之之前在自己一个公司里面，其实已经有一些那个奖励机制了嘛。我是在游戏化思维那本书里面，其实呃有一个叫 Acris 的呼叫中心，它其实也是运用类似的。呃，员工绩效管理系统，但是它是就相当于是更加游戏化一点嘛？你会把它会把 KPI 数据可视化啊、呃，游戏化，你可以员工可以看到自己的数据是一种呃可视化，然后同时就是不是那么的枯燥的一种方式呈现出来，然后最后呢，他可以获得相应的虚拟或真实的奖励，然后包括像一些给一些勋章啊这些的。那其实我觉得，呃，我在工作当中这种游戏化奖励的，我感受的不多。但是我在，我是在《游戏改变世界》里面看了一个极其有趣的，在。家庭生活中运用这种方式的一个精巧的例子，就是说，也是当然，当然是已经是有差不多七八年了吧。就是英国那边，它有一款叫《家务战争》的游戏，也就是说，呃，你可以跟你的小伙伴、家庭成员一起去注册这个，相当于是，呃，在线游戏。那这个在线游戏呢，就像是你要把家里的，呃，像清理洗碗机啊、煮咖啡这些任务啊，它都给真的。呃，记录在案，然后，呃，你会得你完成这些家务琐事，那你可以登录游戏报告成功。那成功之后，你以为你你好像只得到一些虚拟的一些奖励嘛？但这些虚拟奖励它会，呃，可以用于现实中的一些，呃，兑换到真实的金钱，可以换零花钱，也可以买饮料，甚至于你可以用于一些共享单车的那种。呃，就是投放，然后包括可以用来播放什么音乐，就是说一个线上线线下的一个连接，呃，所以我觉得这个思路其实很好，但是具体说怎么应用，就是真的可能大家都要想一下吧。冲书，不知道你怎么想
2: ？就是实际上，你真的要去把这个游戏，就是自己日常的工作游戏化的话，还是相对来说比较简单的，尤其是在。嗯，游戏化思维这本书里面的话，它其中也讲到，就是非常重要的是有趣有趣性。那么，呃，特别是一些呃涉及到 KPI， 然后呢是相对比较枯燥的一些机械化的工作呢，它就特别适合于采用游戏化的方式。呃，举个简单的例子，然后在在游戏化的思维中间呢，它存在一个叫做 PBL 的这样的一个呃体系。那么 PPL 呢是什么呢？就是首先第一个呢，它是一种点数，点数呢就包括经验啊、金币啊等等的经验值，然后呢，它就是去衡量你的一个游戏的进度和水平的状态。然后呢，第二种呢是叫做呃徽章 Bandage， 那么它代表的是什么呢？它就是一堆点数的集合，它确定的是你的一些细小的目标。那么呃，我们通常所说的，就是要达成一个小目标的话，实际上就是你可以通过获取一个徽章的方式，然后呢，去设定一些任务。当你达到了一定的指标之后呢，然后你就能够获得一个徽章。比如说，我最近在每天写书的时候，我刚才看了一下，啊，原来我已经连续两周以上，然后每天确保一千字以上的书稿的输出，所以呢，我已经连续十七天。呃，我我就相当于达成了两个周成就，然后呢，呃，已经达成了一个十七天的这样的一个峰值的成就，对吧？所以呢，这个是挺不容易的一件事情。这种是可以通过徽章的方式，或者是小目标的方式，然后对自己去进行一个表扬。那么徽章呢，它另另外一个角度来讲呢，实际上就是一种，呃。一种类似于像我们在日常的这种任务管理里面呢，它被称之为叫做，呃，是里程碑。所以呢，你需要设置不同的里程碑事件，将你的最终的这个大目标去瓜分成很很简单的一个又一个的里程碑，然后呢，你就能够不断的去。阶段性的去完成一些任务，然后最终呢去奔向你的最终的一个目标了。然后另外一种方式呢，就是呃 PBL 中的这个排行榜，呃实际上呢就是人的呃所有的压力来源于社会比较，然后呢人的所有的快乐啊、呃、也不能讲所有，人的很大程度上的这些快乐和优越感呢也来源于社会比较。那么当你处在一个某一个呃，大家为着一个共同的目标去奋斗的这样的一个群体里面的时候呢，呃，有的时候就是可以通过排行榜的方式，然后你通过排行榜呢，可以了解一下自己大概所处的一个位置，了解自己的呃水平状态，然后呢，呃，还可以通过一些那个设置进步榜。我虽然那个能力目前比不上你，但是呢。我的进度比你大，我每天采取的行动的动作比你大，然后呢，呃，就能够激励你更好的去呃追寻那些目榜样，然后呢，不断的向自己去加速去接近，对吧？所以呢，你可以那个把自己的大牛，然后他处于什么样的一个位置，然后呢，他打卡完成的一个个小目标。中间有哪些小目标是自己也能够一定程度上去设置了之后，然后向它去进行追赶的，然后呢，通过一些量化数据的方式去对自己的这些行为进行一个有效的追踪，然后呢，用数据去量化自己的行为，然后呃衡量自己的进度，然后呢，你就会发现大牛并非高不可攀，你还是可以一点一点、一步一步的去。追追赶和接近的，所以呢，我觉得呢，就是，呃，最就是这里还是需要提醒大家的话，就是当你一旦要开始游戏化的时候，其中非常非常重要的第一个动作，不是获取即时反馈啊等等的，而是你需要把你关键的那些动作和行为梳理出来之后呢，用数据进行量化，因为所有的目标最终呢。所有的那些大的目标，你想要去达成的时候，都是需要由你那些微小的动作，一个个小的反馈不断的达成之后，然后最后累积成一个巨大的胜利的。也祝各位的话，未来能够累积一个巨大的成果。好的，谢谢
0: 。好的，谢谢冲书。哎 ，PBL 的话，我刚才就是没想起来这个，谢谢你带着我们复习了一遍。那在刚才听你分享的时候，我倒是有一些灵感了啊。我们我我就特别喜欢这种大家就围在一起聊，然后就一个想法激发另外一个想法。就是呃，我们自己其实我自己最近在做一个简单的积分牌，就是我把充数的时间块理论，就是把一天的时间。呃，分成了不同的模块，比如说早上上班前、上午、中午、下午，然后晚上跟睡觉的时间，大概分了这么几个大块。那我给每一个大块去打分，我有一个很简单一个评价标准，就是我有没有做一个靠谱的人。那我这个呃这个打分最近刚打了三天，然后并且我把打分的结果发到了我们那个死磕拖延症的社群里面，给大家去看。我自己的目标是希望能够变成一个绝对坦诚的人，并且持续的。朝着靠谱的这个方向去努力。我的人生目标是，将来过一段时间可以把这个表格分享给我老板。就是说，如果我老板看着这个表格都觉得没有问题的话，那至少说明我在靠谱这件事情上是真的做到了还不错的程度啊。就是给自己这个人要对自己狠一点嘛。因为如果我现在真的摸鱼了，我可能就只能给自己打到两到三分的这种水平。那如果我觉得自己做的还可以的话，会给自己打六到七分。那打分其实是一个很好的方法，让你知道自己现在大概是一个什么样的水平。虽然自己给自己打分的话，会不可避免的这个呃没办法呃很客观啊。但是就是如果你要做一个坦诚的人的话，那我会还是就是相对比较嗯、呃、就是开放性比较高的去评价一下自己。那大家可以试一下，这是一个很简单的引入啊、呃、游戏化到工作当中的一个方法，就是呃因为。如果你不打分的话，你可能只有笼统的感觉，我好或者我不好。但是打分的话，你如果零到十打分的话，你这个颗粒度就被拆的更加细一点了。然后你就大概知道自己一个什么样的水平，并且你每天坚持去做这样一个打分的话，它有一个好处就是你可以去呃比较一下你每天拿到的一个平均分，就能看到说自己的这个状态是在上升还是在下降。而且我比较期待，我持续做几周以后，我能看到说每一周。呃，就是在周中的话，比如说周一到周五这个状态的一个起伏，对吧？我们可能知道说，哎，周一的时候可能状态相对来说比较差一点，因为你需要从周末的状态当中切换过来。那到周五的时候，可能又会状态差一点，因为你那时候已经新开始放阳了啊、呃。那这个其实当你发现这两个趋势的时候，那它其实就是一个改进的一个点啊。哦，那现在已经十二点四十二了，我们抓紧时间再讲一下接下来那个沉浸式体验。沉浸式体验这个真的太重要了。因为大家想一下，我们打游戏的时候，一般是很容易获得这种超级专注。这种心流体验的，就是呃，当然它算不算心流体验的话，可能有些人会对此存疑啊。因为打游戏的时候，一般就是你是不允许其他人打扰你的，对吧？但是我们在工作中则随时可能会被人中断。那打游戏的时候呢，为什么我们没不会想着说我要去刷微回个微信，或者说刷个短视频？呃，是因为我自己觉得，当你就是把游戏开起来，进入到游戏的状态的时候，其实那个时候我们的。大量的感官都被占据了，我们的眼睛，对吧？我们的耳朵，还有我们的手都被占据了，非常的忙碌。大脑在忙碌的完成游戏给到你的各项挑战，根本就没有功夫去想其他的事情，所以也就更加不容易被打扰。就是这个时候，哪怕你心里想着我要去回一个微信，这个时候他的声音特别特别的微弱，就是马上就会被忽略掉了，所以更容易出现心流状态。但是在工作当中，我们确实很容易被内部或者外部的各种中断给干扰，那怎么样？就是借鉴游戏的这种体验来设计我们的工作体验，让我们的眼睛、耳朵和手也忙碌起来呢？我们先说，先说最容易的一件事情啊。我们的手在工作的时候，其实我会忙着打字和操作鼠标，对不对？那这里的话，我其实想建议大家可以多使用快捷键。然后呢，如果你想要学双拼的话，也建议大家试一下双拼。冲书在他的微信公众号“万能的冲书里面写了一篇这个。呃，双拼的一个入门的一个教程写的非常非常的好，就是当你把双拼和快捷键这两个技能都用上的话，你真的有运指如飞的感觉啊！虽然你会增加一些记忆负荷，因为你在学的时候，双拼大概需要一个礼拜上手，然后很多快捷键的话，你也需要记忆，它会增加一些认知负荷，但是它超级值得。那这一块没时间，我就不请冲叔展开说，我接着往下讲。下次我们专门来讲一下这个黑科技吧。那第二点的话就是。就是眼睛，我们的眼睛其实上班的时候会盯着屏幕啊。那像 Excel 和 PPT 这些办公软件，显显然不会像游戏画面那么绚丽多姿，能够更好的去吸引大家的注意力。那我们要把电脑变得花里胡哨吗？就这个我还没有想好怎么办啊。这个花里胡哨肯定是不对的。但是眼睛的话，我在想是不是可以用间歇性的这种，呃，这个专注和放松的方式冲出。你要么简单的给大家讲一下，因为我知道这一款你也很有研究，就是怎么让眼睛更好的投入到工作当中去，又不要过分的疲劳
2: 。那这个实际上是一个系统性的工程啊，因为它涉及到你需要去改造你的灯光环境，然后呢，呃。你还需要去对自己的睫状肌，然后还有那个眼部的好好几条肌肉，六条肌肉，呃，每个眼睛的六条肌肉，两个眼睛的话就有十二条肌肉，然后你需要不断的去，呃，对，呃，总共的眼部的十四块肌肉去进行一个训练。实际上，那个就是绝大部分人的话都根本都不知道这样的一些。知识和信息，那么今天呢，就实际上就做一个最简单的一个分享吧，就是，呃，各位呢，就是如果日常在办公室里面，就是，呃，通常一些那个办公楼里面的这些灯光呢，你会发现它相对来说呢，就是，呃，会有一点点暗沉，然后呢，呃，你会感觉。就是跟户外阳光自然透进来这种光线呢，有一个很大的色差。只要你如果把自己的一个就是随便的一个颜色鲜亮的东西，比如说红色的一个物物品，中国结啊之类的，你放到阳光折射之下，就窗户窗户里面的这个阳光折射之后，然后折射过来，然后你所看到的这个颜色，然后呢，你再走到室内深一点的地方，然后去看。呃，自己办公室的这个灯光所打的这个范围里面的那个同样的这个物体的颜色，你会发现它的色差会非常的明显。在太阳光底下呢，它会更鲜艳亮丽一点；而在你的就是办公桌面前呢，可能它就会变得比较昏暗。那这是因为我们通常的办公室里面的这些。灯光的显色指数呢，通常只有在大概在百分之七十六到八十左右。然后呢，呃，日光的显色指数被称为是百分之一百。那么你，你你在普通的这些 LED 的灯光下嘛，通常只能够有百分之八十不到的这种显色能力。所以呢，你看到的颜色永远是失真的。然后呢，各位如果有去。呃，看一些那个就是抖音啊之类的这些那个美颜的直播之后，然后你会发现，呃，在无论是淘宝也好，还是那个就是抖音等等的这样的一些那个短视频的平台，有一种类型的呃补光灯你一定见过，就是呃主播把一个手机放在一个圆形的，大概是比一个。呃，我们日常装菜的这个盘子还要更大一点的这样的一个呃圆形的补光灯面前，然后呢，你去观察，你接下来可以留意去观察，你会发现，他们经过了这样的一个补光灯美颜了之后呢，它的颜色的色差，也就是说，你看它的皮肤是非常的朦胧的，同时呢，它的皮肤的这种质感是非常的差的。而如果你去看一些那个，就是，呃，比如说，呃，像以前的那个薇娅啊，或者是那个现在李佳琦啊之类的，你会发现他们的这种呃直播的时候，他的灯光用的比较好。然后你去看他们的这个皮肤的这种感觉，因为他所采用的这个灯光的话，显色指数是相对比较好的。就是只有极少数的头部主播他们的。用的这种灯光的这种显色性是比较好的，然后包括我在直播的时候，我用的也全部都是 R A 九七的这种高显色的这种呃环境补光灯，所以呢，各位在呃我直播的时候呢，也能够看到呃我的肤色的话是正常人的这种正常状态的，因为我基本上不开美颜，男生不需要美颜。那么这种情况下呢，就是呃我能够告诉各位的就是当。一个环境中的灯光显色指数越好的时候，你的眼睛越不容易疲劳，这是科学实证的非常重要的一条原则。那更多的呢，就是今这个就不展开了吧。好的，潇潇。嗯
0: ，灯光其实确实是大家需要非常非常注意的。然后，如果大家就是对电子设备比较。感兴趣的话，其实很多人一直都在考虑说要买一个呃那个屏幕的，就是挂在屏幕上的那个灯呃，这个我们后面有机会在私底下再跟冲树这边交流啊。呃，那最后的话就是是讲到了耳朵这一块其实耳朵就我自己的经验啊，在开放式的办公区，它是一个非常大的一个。分心的一个来源。我有一段时间就是搬到了一个单独的小办公室里面，与世隔绝，我的工作效率蹭蹭蹭的就上来了。因为像我这样爱分心、爱热闹的人，哎，其他的同事在聊天说一个什么事情，或者说这个公司来了一个新客人，其实都会造成我分心，并且我还要非常努力的克制住自己参与到闲聊当中的一个冲动。那我们都已经知道了，一心不能二用，所以就是你要克制自己去做其他事情的时候，你。这个工作效率下效率啊，马上就下降了。那工作的时候，工作状态，我觉得有时候跟写作的灵感一样，也是很容易逃走的。那我最近倒是找到了一个解决方案，就是可以用白噪音来帮助自己去隔绝外部的声音，让你更好的集中注意力。那呃，在办公室的话，就是你其实是需要戴上耳机来听的。那我自己的感觉是，多重白白噪音的组合是最好的。我有一个软件，它。的白噪音是两三种声音的混合，就是包括秒针走动的滴答声加木柴燃烧的声音，然后还会有一些呜、呃、呜、呃、的风声。那这三个组合啊、呃，偶尔还会有几个雷声，所以其实是四种声音的一个组合。那我听到这个声音的时候，就特别容易的这个呃这个更容易的专注啊，就是我之前试过那种。单一声音的对我来说好像效果不是很好，大家可以试一下，去找那种多种声音的那个混合的白噪音，这个效果会更好一点。当然，如果你的办公环境不能戴耳机的话，那就只能另外想办法的，就是在做重要的工作的时候，我们可以考虑暂时把自己锁在办公室，呃，锁在一个会议室里面，确保自己不会受到外界的一个干扰。那像气味啊，或者说嘴巴里的味道，这些在工作当中相对来说影响不是很大，我们就不展开讨论了。呃，所以今天我们从这几个角度来讨论了一下游戏化，我们从角色身份，然后呃明确的任务、即时反馈、奖励系统到沉浸式体验，从这五个角度来讲了一下游戏化，不知道这个对大家来说有没有启发？那今天的呃就是现在。是十二点五十二分，就是有没有朋友想上麦跟我们分享一下？就今天听完啊、呃，我们准备的内容有什么样的一个感受？啊，大家可以点一下底部的那个举手的标志来那个上麦分享一下。啊，我看到有好几位朋友也是前几天一直都有在，然、啊、看到熟悉的小苏，还有心优，嗯，然后修心人生好像之前也见到过，对。呃，那大家想分享一下吗？如果没有的话，那我们这边准备结束了。呃，大家可以点击这个房间里的这个匿名问卷，里面有我们这个微信群的二维码，就是有兴趣的话可以呃先截个图，然后到微信里面去扫码。那笛生，你今天我把你的话掐住了，你要么最后给我们讲一下，就是今天听完我们讲的所有的内容，你有什么样的一个感受？
1: 呃、uh, ，我其实，呃，因为今天讲的是大家，因为时间偏时间所限，我们也不好展开嘛。其实我主要是想再补充一下那个游戏化它的另类使用嘛。因为之前上，呃，杨老师的行为分析课嘛，里面有一个比较重要的模型是责任与功劳模型嘛。呃，就一般情况下我们在工作当中会觉得说责任比较大，但是功劳比较小嘛。那所以，我们主动去工作的这种意愿不会非常强烈，但是我们转化一下思路，就是把这种工作化，在在工作当中，呃，嵌入工作化、呃、游戏化的思维。那其实就相当于说，我们承担责任还是一定的，但是功劳会相应的变大。那实际上，我们去进行呃工作的这种意愿就会更加强烈，因为我们是希望能够获得、呃、那个更多的功劳，即便说。外部的奖励依然还是这么多，但是我们自己给自己的内在奖励可能会，呃，明显变多一点，这是其中一点。还有一点呢，就是，就是，呃，另外一个就是游戏化，在面对工作当中一些不太好相处的，呃，人的时候，就比如说领导或者说呃，跟你对接的一些甲方，他们可能脾气不太好，那游戏化的一个另类使用就是。运运用情境替换，把他们当成游戏当中 NPC， 对吧？嗯、他们只会发脾气，只会质问你，对吧、啊？我们不要跟他们较劲，不要浪费自己的心力，我们好好做好自己工作就行。我主要是想补充这两点，嗯，好，谢谢。好的，谢谢笛
0: 声。哎，呃、啊。把其他人当成 NPC 确实是一个非常有效的一个方法。那其实我自己很喜欢今天准备的内容，因为当我从这几个角度去分析游戏的时候，我意识到说。游戏其实是这样子虏获我们的心的，那怎么把工作变得像游戏一样，能够提供恰到好处的挑战和巨大的满足感？其实满足感其实是现代社会对我们所有人的一个呃新的一个挑战吧。我也希望说我们的这个思考和分享能够给大家带来收获。那今天我们准备的内容就到这里，明天中午十二点钟我们还是会在这边。呃，通我们三个人会在这里来聊一下，就是工作和生活中的黑天鹅。因为明天是5月12号，其实也是一个减灾日，我们明天会聊一个这个灾难应对的这样一个问题。那呃，这个希望明天在直播间也能原那个这个再见到大家。那在今天的直播正式结束之前，我邀请大家跟我一起来进行三个深呼吸的一个冥想练习。然后，呃，还没有这个点击关注我们的朋友，可以点一下我们的头像，关注一下“出书迪生和我。你们可以在我们的主页里面找到“死磕拖延症”从四月十五号到现在的所有直播的一个回放。然后，嗯、呃。另外的话，就是你们也可以在我们的主页里面去预约明天的一个直播，因为如果你是通过这个呃推送进来的话，这个很随机，你明天不一定能看到我们这个直播的这个链接。然后呢，多人连麦的入口相对来说买的比较深，所以现在最好的办法其实还是关注啊、呃、我们主页一下，然后通过我们主页预约，到时候进来。好，那我们现在开始进行啊、呃、那个呼吸练习啊。好，那今天的直播就到这里，非常感谢大家，我们明天中午再见，拜拜。